0: Podcast Uniateneu em Ação. O tema é cibersegurança no setor financeiro. Olá caros internautas, tudo bem com vocês? Começa agora mais uma edição do podcast Uniateneu em Ação. Um produto de comunicação do Centro Universitário Ateneu, que tem o objetivo de discutir assuntos do interesse do nosso público, contando com a participação de gestores, coordenadores e professores da Uniateneu, como também de profissionais do mercado que vem aqui e compartilham com a gente todos os seus conhecimentos e experiências. E nessa edição, nós vamos falar sobre o tema cibersegurança no setor financeiro. Para conversar com a gente, recebemos o professor Ismael Júnior, docente do curso de análise e desenvolvimento de sistemas da Uniateneu, onde a gente agradece mais uma vez a sua presença, como eu falei, foi rápido, eu sabia que você voltava logo, professor Ismael, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no nosso podcast.
1: Obrigado vocês, obrigado Unia Uniateneu por essa oportunidade e é um prazer estar aqui com vocês compartilhando aí é, sobre esse tema tão importante né que é Sabe Segurança e a gente vem repetindo né parece que não sai né da cabeça do pessoal mas a gente vem trazendo em outros setores e dessa vez a gente vem trazendo especificamente a Sabe Segurança no setor financeiro
0: setor financeiro que é um setor importantíssimo né e eu acho que é um dos setores que mais afetados mais atingidos né? é, se a gente mais levar, procurados
1: se a gente levar em consideração né que quando você está sendo atacado, né? O propósito do atacante é ter vantagem uma financeira. Vantagem.
0: vantagem isso. Por que
1: não um banco, né?
0: Por, por que não uma empresa, né? Por que de não uma empresa
1: da área de financeira, né? No que a gente quando fala financeira acredita que é só banco, né? Mas não é. Tem não, outras é. outras ramificações.
0: Aí para a gente conversa, começar, né, nosso bate-papo sobre esse assunto que já começamos, eu pergunto pro, pro professor Ismael qual o cenário, professor, da da cibersegurança no Brasil. Como é que está isso hoje?
1: Olha, é, Tem crescido muito? Não está muito bonito, não. <risos> é preocupante, É, na né? é, é, tá, verdade, é muito preocupante. Para você ter ideia, e aí para a gente ter uma noção de, de relação, ano passado o Brasil sofreu aproximadamente 16 bilhões, vou repetir, 16 bilhões de tentativas de ataque. A empresas. 16 bilhões ano passado. Né? Ano passado. Já é um número bem expressivo. Bem né? expressivo. Então, é, as empresas tiveram 16 bilhões de tentativas de ataque. Esse ano, esse percentual aumentou. Aumentou em torno de 94%. Quanto isso equivale? Aproximadamente a 31,5 bilhões de tentativas de ataques a empresas, nas quais as financeiras estão dentro desse uhum. vamos dizer assim, desse pacote então, houve um aumento de 94% então, Sim. cresceu significativamente
0: quase 100% quase né? 100% e as empresas estão preparadas para receber esses ataques todos?
1: olha, excelente a sua pergunta é, quando a gente está falando né, pegando especificamente o setor financeiro quando se trata de bancos né, as grandes instituições eles estão... Muito bem equipados, né? muito bem é, é, trabalhado com equipes de, de, de primeira 3. linha, né? é. É, Equipamento de primeira linha, mas mesmo assim, uma vez ou outra, tem um incidente de segurança. Quando você pega em, empresas menores, né, mesmo dentro do segmento, nem todas estão preparadas. Então, a gente vem acompanhando os noticiários, vem acompanhando jornais, rádio, TV, a gente vê que uma ou outra empresa né, tem um incidente. Só para você ter ideia... Recentemente o Banco Central ele denunciou alguns bancos né, junto à Autoridade Nacional de Proteção de Dados sobre vazamento de dados de clientes. Então essas instituições, essas instituições financeiras né, tiveram um incidente de segurança que culminou no vazamento de dados dos seus clientes. E aí o Banco Central, né, como uma instituição financeira que regula né, o, o, o mercado, uhum. ele, na obrigação dele, ele foi lá e denunciou. Mas entenda essa denúncia de uma forma mais tranquila. Né? Ele foi lá e falou, olha, essas instituições, a X, Y e a Z, né, tiveram um incidente de segurança que culminou... No, no vazamento de dados. Então, assim, é, você vê que o mercado está preocupado e eles estão buscando é, por instituições, por ações mais efetivas para que as é, situações como essas sejam mitigadas, né? sejam reduzidas.
0: A gente a gente vê né? Pelo esse número ó, 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 habitante, muito grande até, cerca de 31 milhões aí de, de empresas esse ano atacadas. Se a gente fazer um percentual, professor, de, 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 de ataques Desse, desses 31 milhões, quantos por cento o senhor acha que foram é, diretamente afetadas? Como teve esses bancos, aí, essas empresas, que o Banco Central mesmo disse, olha, foi né, lesada, foram atacadas e teve aí os
1: dados de pessoas aí, né, vazados. vazados. Isso. Bom, olha... Eu não vou pegar nem 10% desses 31 bilhões, porque talvez o número ainda seja alto. Eu vou pegar 1%, que dá aproximadamente 310 a 315 milhões. A gente sabe que não tem 315 é milhões de empresas no Brasil. Mas 1% dessas tentativas, se 1% for efetivo, né, a empresa literalmente, é, o ataque foi com sucesso, nós teríamos entre 310 e 315 empresas com incidente de segurança da informação.
0: Você vê esses esses dados esses números são um total não só empresas a gente está falando aqui se tratando de empresa de financeira
1: né? Isso não assim esses, mas esses, esses, esses dados são ataques a pessoas também comuns também não é isso professor? Sim é, desses 300 e desses 31 bilhões sim. né é, a gente pode incluir ali um percentual para pessoa física geralmente é menor né? É, é, a, a, o volume, tá? porque como eu falei, é, a, a busca do ataque é, um uma, é uma recompensa financeira e geralmente você para tirar é, valores consideráveis é, de pessoa física né? é, é, é menor, menor. Né? não que não exista, a gente vê vários ataques aí com o ataque do Pix, né? entre Isso. outras coisas mas o, 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 o percentual acaba sendo menor
0: e a gente está falando, professor, dessas empresas, 31 milhões de ataques aí esse ano, falando de, de, um, de um número aí, percentual de empresas que foram atacadas, pô, né? desse, desse percentual talvez umas ou outras foram realmente afetadas. Sim. E vamos perguntar agora, qual a média orçamentária do setor financeiro para a cibersegurança, já que nós temos esses ataques, milhões de ataques todos os
1: anos? Olha, é, existe um estudo aí que ele, ele colocou que aproximadamente 1,8 milhões, é uma média, tá? De 1,8, 1 milhão e 800, né? É a verba destinada, né? Para esse propósito, né? Para proteção e cibersegurança. Né? Levando em consideração que algumas empresas ela não tem um orçamento específico para a segurança da informação, ela tem um orçamento para TI. Né, que às vezes é pequeno, e daquele pequeno ele ainda tira um pouquinho para a cibersegurança, mas uma média de 1 um, um milhão e 800 reais destinado para a segurança da informação. Para, para
0: cada empresa financeira. É, é em, em torno, em né? Em torno,
1: é. Aí você faz... É, é uma média, né? E tem empresas... Quando você pega grandes bancos, esse orçamento geralmente é, é bem maior, esse. né? Quando você pega empresas, instituições financeiras, né? Seja ela consignada, empréstimo consignado, entre outras atividades... O orçamento é melhor, mas pegando a média, juntando todo mundo e dividindo, dá um em torno aí de 1,8 milhões aí.
0: Muito bem, pessoal, nós estamos aqui com o nosso podcast, o podcast Uniateneu em Ação, hoje falando sobre esse tema, cibersegurança no setor financeiro. E mais uma vez, dando uma aula para a gente aqui, está o professor Ismael Júnior, ele que é docente do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Uniateneu, a gente está falando sobre um tema que ele afeta a todos nós, né? Porque você fala de, de empresas de financeiras, né? A gente trabalha com bancos, a gente tem nossos, nossas contas bancárias, então é um tema que, que até é para todos nós. E dentro disso, eu pergunto para o professor, como está sendo vista, professor, a -segurança, né? Como, como ela está sendo percebida pela alta gestão dessas
1: empresas? Olha, é melhorando, né? Essa percepção ela, ela, ao longo dos anos, ela... Tá vendo que é real, o negócio é, é real. Ela vem se é, melhorando na visão, mas ainda é um percentual pequeno. Então, aproximadamente 9% dessas empresas que estão nesse setor, leva esse tema, né? o conselho de administração, para alta gestão, para ser discutido, né? Então, você vê que se você pegar vamos voltar àquele número que a gente falou, se a gente pegar aqui não existe isso, né? de 310 milhões de empresas apenas 9% né? dessas 310 milhões é, dão atenção a isso, nós temos 91%, temos outro 91 sem. sem atenção nenhuma, é, né? então é, é muito pouco, é muito pouco. E, e como nós estamos falando desses ataques né? a, a gente vê recorrente que quando um ataque ele é bem sucedido, essas empresas, né, inclusive as financeiras, eles ficam parados dias. E quando a gente está falando de empresa parada, é, a gente está falando de dinheiro, movimentação de dinheiro para o lado, movimentação de dinheiro para o outro, é, muitas das vezes é um número quase que incalculável. É muito grande. É muito grande, mas voltando aqui... Apenas 9% leva né, essa informação... É, desculpa, apenas 9% tem esse tema discutido, né presidência, diretoria, né, o pessoal que faz parte da, da, da alta gestão, né, o conselho administrativo, dependendo do porte da empresa. Uhum. Apenas 9%. É que eu acho que ainda é muito pouco. É pouco. Nós temos 91% né? que não está nem tocando no assunto. Né? Então, e para a
0: gente continuar nosso bate-papo sobre cibersegurança, professor Ismael, quais são... Professor, as principais ameaças para o setor financeiro, falando de cibersegurança, desses ataques, quais são?
1: É Boa pergunta, olha assim, é, além das perdas financeiras, né, é, a mácula da é, perda de cliente, né, diretamente, porque quando o cliente fala, ah, eu vou para a instituição tal, mas a instituição tal é segura, então ela acaba perdendo, né, é, perdas financeiras, quando há um ataque, que a gente acabou de citar aqui, quando uhum. ela para de funcionar, ela está perdendo dinheiro. Né? Porque banco vive ali dos do juros, né? de taxa, não sei de quê, então acaba perdendo né? as instituições financeiras. Mas o que acontece, né? as principais ameaças são falhas... De cibersegurança, e essas falhas entenda da seguinte forma: ou ela está com uma plataforma vulnerável, então eu vou, é só exemplo, tá? Então uhum. aquele aplicativo que você tem no seu celular uhum. possui falhas, e falhas graves, porque não é atualizado, né? Não é corrigido de alguma forma, ou existe alguma falha na própria infraestrutura daquela instituição financeira que permite que quem está do lado de fora, né? O atacante que está externamente, consiga entrar e fazer algum tipo de transação uhum. ou permita, né, algum funcionário mal intencionado uhum. né com raiva, com algum sentimento ali, ele consiga também é, gerar algum tipo de, de dano, de prejuízo e a outra que acho que é, a gente até comentou aqui meio que é, antecipadamente, mas é o risco da imagem porque quando a imagem de uma instituição dessa ela é maculada, é... Né, a gente tem as perdas diretas, perda de cliente, perda de investimento, perda de alguma coisa. Mas você tem a questão, perda na, no valor da, das ações nas bolsas de valores. Mas você tem o risco da imagem que, assim, é alguém que queria me comprar, não vai me comprar mais. Um cliente que poderia, né, um, um possível cliente que viria para mim, não vem mais. Então, essas eu não consigo mensurar, né? São aquelas mensurações indiretas, mas. A, a macular a imagem, eu acho que a.
0: Aí, aí fica aquele né, trocadinho. Fica a insegurança, né? Total. A pessoa total. não tem segurança de, de ir investir numa empresa dessa porque já foi atacada. Exatamente. Então, é bom a gente repensar, né? Todos nós, é. além nós, pessoa física, as empresas, as grandes empresas, pensar
1: porque é uma coisa real. É, e assim, e se ele for verificar, né, essas empresas elas forem verificar, ela ainda acaba tendo um outro. Vamos chamar de prejuízo, no, porque deixa, agora não é mais investimento, mas é literalmente um prejuízo, uhum. para poder fazer um trabalho junto à sociedade, junto às outras instituições, né? junto a um som de gente, né? para é, limpar a sua imagem. É. Então, imagina o esforço que se tem, né? porque agora é, é maior do que antes de você manter, agora é dizer: olha, tive um problema, mas eu corrigi. Por favor, voltem a confiar em mim.
0: É isso aí. Aí é difícil, né? Demanda um certinho um tempo, mas consegue. Consegue. consegue, consegue, consegue mas
1: consegue. há um esforço muito maior do que talvez se tivesse um planejamento, uhum. né? Fosse discutido no board da empresa, né? Pra Seria mais que... fácil. Seria mais fácil. Doiria menos. <risos> Bem menos. Doiria menos.
0: Bem menos. Pessoal, esse aqui é o podcast Uniateneu em Ação. Obrigado a você por estar nos ouvindo. Estamos falando sobre cibersegurança no setor financeiro e batendo um papo com a gente aqui, bem leve, descontraído, para você entender o que é cibersegurança e compreender de fato a real, né? Está aqui o professor Ismael, Ismael, professor Ismael Júnior, né, como é meu parceiro aqui, colega Ismael, ele que é professor também do curso de análise e desenvolvimento de sistemas da Uniateneu, e a gente sabe, né, professor, que as as empresas, as grandes empresas do setor, geralmente são muito bem assistidas, como o senhor meu citou aí os bancos, né, tem uma as grandes empresas têm uma equipe muito boa, né, para TI, para fazer, para trabalhar e tem uma, um, uma essa cybersegurança muito forte. Mas a gente pensa, né, naquelas pequenas e médias empresas, como é que fica nesse cenário?
1: Uma pergunta. Bom, assim, ó, o, o, o mercado, né? Ele, ele vem, ele, ele sempre está se adaptando. Né? Uhum. Então, como nós estamos falando de grandes, grandes empresas, né? É, ou grandes brancos, né? vamos botar assim, a gente consegue contar numa palma da mão, né? É alguns grandes bancos. Né, a gente conta que Hoje tem assim, muito banco por aí. Tem, mas os bigs, uhum. a gente consegue colocar aqui numa palma da mão. Sim. Então é um mercado bem escasso. Né? A briga é muito grande porque só tem uns cinco bancos ali, né? cinco dedinhos ali para poder. Quando você vai para instituições de menor porte, você acaba tendo ali, como eu posso dizer, um oceano azul. Né? O mar já não está tão vermelho, é. né? eu tenho mais possibilidades. E aí é, é, o mercado vem verificando que essas empresas precisam de, dessa, dessa assistência. Então ele vem trabalhando, ele vem se adaptando, se adequando né, para que esses produtos hoje é, dessas grandes empresas também consigam entrar nessas pequenas empresas. Isso para entender o momento daquela empresa, isso entendendo as necessidades que aquela empresa tem, questão de maturidade, porque quando você vai pegar a maturidade de, um, de uma instituição financeira como um banco, ela é muito grande, né? estruturalmente é. ela é grande. Quando você vai para uma empresa pequena e média, a questão de maturidade para algumas coisas é menor em relação, né, quando você compara com o banco. Então, para isso, as ferramentas, a, as soluções, os serviços que vão ser prestados aqui naquela, naquelas instituições de pequeno e médio porte, elas, os processos precisam ser adequados para elas. Então, não adianta eu querer vender é, para uma pequena empresa é, uma Scania, né, de... 20 rodas, né? grandão aqueles, aqueles que chamam de tremião, né? Tremião, é, né? Não adianta que se ela... O que ela precisa agora é um caminhãozinho um baú, pequeno, né? Porque Isso. é o momento dela. Então, essas ferramentas hoje, elas já estão e existem empresas de mercado também que conseguem dar consultoria, conseguem trazer soluções para esse mercado. Então, hoje... É... Espero que elas não façam parte daqueles 91% que não estão dando atenção, façam parte das, dos 9% que, que tá estão dando, dando atenção, atenção, porque ela também é foco né, de, de ataque. Né? Ela está na mira ali do, do criminoso. Muitas das vezes ela não sabe porque ela não tem ferramenta, às vezes não tem equipe para monitorar e identificar esse ataque. Muitas das vezes ela só vai saber quando a coisa já aconteceu. Uhum. Aí muitas das vezes é tarde.
0: Muito bem. Pessoal, chegamos ao final, professor, esse bate-papo é muito bom, é um, um tema muito interessante, né? Acredito eu que, que nossos internautas, nossos alunos e as pessoas que também que, que acompanham a gente nas redes sociais, na, na, nos melhores streams sempre gostam muito desse papo e o papo é muito solto e leve com, com o senhor. Muito obrigado mais uma vez e agradecer também, né, aos internautas que estiveram com a gente, ouvindo nosso podcast Uniateneu Nessa edição falamos sobre esse tema cyber segurança no setor financeiro e esteve comigo aqui, ainda está e eu conto com ele com outras edições de nosso podcast professor Ismael Júnior, docente do curso de análise e desenvolvimento de sistemas da Uniateneu agradecer a você, amigos internautas, aquele grande abraço e até a próxima edição professor Ismael, muito obrigado viu
1: eu que agradeço né, pelo convite. né. Já deixo aqui. Estou disponível para as próximas, eu coloco aqui à disposição. E é sempre muito bom esse bate-papo que a gente tem, né. Uhum. que nem é uma entrevista, né? um é um bate-papo. É um é. bate-papo. É então é muito legal e descontraído. Obrigado que é pela legal. oportunidade. O
0: podcast nosso é um bate-papo, a gente conhecer um pouco de assunto e eu aprendo muito. Né? E tento fazer com que aqui eu seja um, um mediador para os nossos internautas Sim, lá é aprenderem também.
1: E ajuda, né? Ajuda Bastante mais. Assim, Bate-papo aí.
0: o meu, meu, meu HDzinho está crescendo aqui de conhecimento, só, rapaz. Eu tenho um assunto para na roda de amigos. Opa, esse assunto eu conheço. É, bom, <risos> Isso é, é bom. bom. Isso é bom. Pessoal, nosso podcast no Ateneu é uma realização do Centro Universitário Ateneu. Apresentação: Felipe Dona. Produção: Jair Melo.